0: Radio Notre-Dame et RCF, Antoine Bellier.
1: Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés, prêts à entendre mais aussi à partager comme chaque mois des textes qui vous ont touché, rejoints, transformés peut-être aussi. Notre soirée lecture aura pour thème ce soir « Vivre et revivre », un thème qui fait certes écho pour les croyants qui nous écoutent au cœur de la foi chrétienne, le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, mais aussi plus largement « à notre expérience humaine la plus ordinaire, faite de deuil, de renoncement, en même temps que d'ouverture et de décentrement, vivre et revivre, c'est finalement le programme de chacune de nos existences, quelles que soient nos convictions. Et cela, les romanciers et poètes l'ont bien compris. De Rimbaud à Christian Bobin, de Proust à Annie Ernaud, ils tentent tous de lever le voile sur cette vie si mystérieuse, si imprenable. Les styles sont variés, parfois opposés, les mots sont simples ou plus recherchés, mais ils ont tous pour ambition de rendre compte de notre expérience la plus commune, celle de notre vie, celle de notre mort, et au-delà de cette renaissance, de cette vie plus forte que la mort, à laquelle nous aspirons plus ou moins secrètement vivre et revivre en littérature. C'est le thème de notre émission de ce soir. Venez partager vos plus beaux textes au 0156... 56 44 00 et pour nous accompagner ce soir j'accueille deux habitués de l'émission Peggy Loret, bonsoir.
2: Bonsoir Antoine.
1: <rire> vous êtes comédienne, vous, vous produisez sur scène au théâtre comme au cinéma ou encore à la télévision, vous êtes également coach professionnel et je crois savoir que vous écrivez aussi à vos heures perdues de la poésie.
3: Oui.
2: Tout à fait, depuis l'âge de 14 ans.
1: Et quelle est votre actualité en ce moment, Peggy Est-ce que vous pouvez peut-être nous conseiller tel ou tel téléfilm ou peut-être pièce de théâtre dans, laquelle, dans lesquelles vous jouez
2: Absolument, euh, je peux vous conseiller en replay euh, Nouveau meurtre à Saint-Malo euh, avec Bruno Solo et Louise Monod voilà, qui passent en ce moment... Euh sur France 3.
1: Nous regarderons, euh, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce téléfilm. Mickaël Patier est également avec nous ce soir. Bonsoir.
4: Bonsoir Antoine.
1: Vous êtes également comédienne. Est-ce que vous avez une actualité à nous, à nous partager Je crois qu'il y a des lectures prévues euh, cet été.
4: Oui, alors ce n'est pas dans l'immédiat, mais ce sera le 8 août. Euh, une lecture de plusieurs pièces de Marivaux, euh, au cloître de paray le monial
1: donc, nous notons voilà. le, le rendez-vous et nous serons, j'espère, présents pour ceux et celles qui habitent pas loin de, de paris le monial Merci beaucoup, Mickaël. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre rapport au texte, à la littérature. Quelle lectrice, Pegueler, êtes-vous Une lectrice qui dévore sans cesse les livres Quel, quel est votre rapport au texte J'imagine, comme comédienne, vous avez un une sensibilité particulière dans, dans, dans les textes que vous, que, vous, que vous jouez au théâtre, mais au-delà de cela, dans vos lectures habituelles, il y a, y, a, y a une sorte de sensibilité assez, assez vive
2: Oui, c'est vrai. Alors, lorsque je travaille, les textes que, que j'étudie et que je lis sont, sont lus d'une façon complètement différente. Il y a vraiment cette structure avec des petits post-it, voilà, mes surligneurs, etc., etc.,
1: ça, c'est euh, des lectures travail, on va ça, dire Ça, ce sont des
2: lectures de travail, absolument. Mm -hmm. Sinon, mon rapport à la lecture, il est euh, vraiment selon mon humeur. Ça peut être euh, de la poésie, comme des écrits euh, philosophiques. Je, euh, je navigue vraiment entre plusieurs styles. On Alors,
1: dire. on l'a dit il y a quelques instants, vous écrivez de la poésie. Est-ce que vous avez des, des sources d'inspiration, des, des poètes qui vous ont euh, peut-être invité d'une certaine manière à, à vous-même vous lancer dans cette aventure de l'écriture
2: plus tard, mais j'ai commencé à 14 ans, donc je n'avais pas vraiment une culture énorme, mais je me suis rendu compte plus tard que Jean de la Croix se rapprochait vraiment de ma sensibilité. Et Jean de la
1: Croix, un grand poète mystique, je ne sais pas si nos auditeurs liront, ils peuvent le faire bien évidemment, des textes de Jean de la Croix, c'est en effet magnifique. Et vous, michael Patier, votre rapport à la lecture, que ce soit dans le cadre de votre travail ou, ou, ou en dehors
4: euh, Alors je suis une lectrice assez assidue quand même, j'aime bien lire de tout. Euh, je peux passer d'un livre à un autre selon l'humeur. Hein. Vraiment, euh, ça, ça dépend des humeurs du jour. Et j'aime lire de tout. Vraiment de tout, avec quand même une préférence euh, pour les romans du terroir. Voilà, ça c'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup.
1: Vous avez des auteurs en tête
4: Ah oui, un auteur de ma région qui s'appelle Christian Signol et euh, que j'ai la nécessité, enfin le, le besoin de lire pour me rapprocher un peu de... De mes racines.
1: Alors, parmi les autres écrivains du terroir, on peut citer aussi, mais je ne sais pas si vous avez lu quelques-uns de ses romans, Yves Violier, qui fait partie aussi de l'école oui, oui, de Brive. Tout à fait, oui. Et on le salue parce que je sais que c'est un auditeur fidèle de, ah. de RCF, notamment. Ah, voilà, je suis Donc, de Brive euh, aussi. Voilà. Ah ben, voilà. c'est formidable. Donc, si Yves nous écoute, il peut d'ailleurs nous appeler et lire des textes. Je l'invite à le faire s'il si est à l'écoute de cette émission. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, finalement, la, la lecture Est-ce que c'est une évasion Est-ce que ça vous apprend aussi à vivre Est-ce que vous trouvez dans la lecture euh, effectivement peut-être aussi des, des indications pour mieux jouer, pour, pour être euh, finalement une meilleure comédienne, Peggy Loré
2: Oui, je dirais que c'est un partage et une nourriture de lire euh, la pensée de quelqu'un d'autre. Ça vous ouvre vous-même à, à une compréhension, euh, à une large, largeur d'esprit de, oui, oui, c'est vraiment un apport considérable.
1: Et qu'est-ce qu'un... Alors c'est peut-être une question euh, complexe, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'un beau texte pour vous Qu'est-ce qui vous fait dire à ah, ce texte, il, il me parle, il est vraiment beau, il, il me touche Michael
4: Un beau texte, euh, pour revenir à ma préférence sur les romans du terroir, justement, c'est quand je, je vais sentir les odeurs des mots, en quelque sorte... Euh... Par exemple, les fleurs, le printemps, le début de l'automne, c'est vraiment tout, tout ce que j'aime. Et, et ce dont on a besoin aussi quand on habite dans le béton à Paris, je trouve que c'est une évasion euh, indispensable. Et euh, c'est ça qui m'attire le plus. Ouais. Oui,
1: j'imagine que, alors surtout, alors pas forcément euh, que dans la poésie, mais bien évidemment, Michel vient de nous le dire à, à travers les romans, mais j'imagine que dans la poésie, plus particulièrement, euh, Peggy Leray, il peut y avoir euh, des étincelles, un je-ne-sais-quoi qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, là, là, le poète a tout compris.
2: Oui, ça arrive. Quand euh, on est édifié, tout d'un coup, notre, euh, notre esprit, notre entendement euh, n'a plus besoin de mots, et on se dit... Et c'est ça, en fait. C'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est ce que je suis. Et là, oui, ça nous rejoint. Et, et là, c'est une belle lecture.
1: Un bon auteur, un beau poète, c'est d'une certaine façon quelqu'un qui réussit à toucher l'invisible
2: À toucher du doigt, oui, ce moment d'équilibre entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas, oui.
1: Et à faire naître une présence Absolument. Ouais. Alors, la thématique de ce soir, vous l'avez compris, et vous avez d'ailleurs préparé des textes en ce sens, et on, on entendra les, les textes que vous avez choisis dans, dans cette émission, c'est « Vivre et revivre ». Spontanément, quand on vous a indiqué la thématique de cette émission, qu'est-ce que vous vous êtes dit À quoi avez-vous pensé Alors, sans parler des textes, parce qu'on parlera des textes un peu plus tard dans l'émission, mais « Vivre et revivre », ça vous évoque quoi Espérance. C'est-à-dire
2: Espérance, c'est-à-dire qu'il y a un cycle un cercle vertueux qui fait que voilà on vit et on revit donc ce n'est jamais fini c'est euh, c'est plein d'espérance.
1: Michael. Oui
4: effectivement une sorte de renaissance.
1: Voilà. Une renaissance.
4: Oui voilà c'est ça oui. Je pensé à la résurrection aussi, vu qu'on est dans le temps de Pâques. Dans le temps de Pâques. Oui, c'est ce que je disais
1: en introduction, exactement. et c'est vrai que pour cela, il y a un certain nombre de textes, dans les évangiles notamment, qui nous parlent de, de, de cette renaissance à laquelle nous sommes tous appelés, croyons ou non d'ailleurs, hein, on peut faire l'expérience de renaissance dans un certain nombre de, de cas de nos, de nos vies les plus, les plus quotidiennes, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui, justement, cherchent à rendre compte de, de ce mystère, de la vie et, et de la mort. Euh, pour nous donner un petit peu un avant-goût des textes que vous, vous allez nous lire, quels sont les, les auteurs qui vous sont venus spontanément à l'esprit sur cette thématique
2: Spontanément, il y, a, il y a du Paul Verlaine, il y a eu du... enfin Moi, dans les poèmes, il y a eu du Joachim de Belay, il y a eu euh, il y a les poèmes de Sainte-Thérèse... Euh.
1: On, on entendra voilà, euh, euh, notamment effectivement, un beau poème de, de Saint-Thérèse tout à l'heure, michael euh,
4: Victor Hugo, entre autres. Euh, après Victor Hugo, c'est vrai qu'on peut l'appliquer un peu à tous les thèmes, <rire> ça c'est très pratique. Ouais. Euh, Paul Éluard également.
1: Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un qu texte, quelle que soit sa nature, que ce soit du théâtre, de la poésie, du roman, euh, ça peut changer une vie, ça peut nous faire revivre en quelque sorte Est-ce que vous, dans vos expériences respectives, euh, ça a été le cas C'est-à-dire qu'une confrontation à un texte vous a remis en selle
2: Moi, oui. Euh, C'était sur un texte de Saint-Augustin euh, que j'ai lu et j'ai compris. Il y, y a eu un déclic qui m'a aidé à avancer,
4: oui. Hum. Effectivement. Et vous, Mickaël Non, je ne pourrais pas parler de déclic, mais en tout cas, il y, y a certains textes qui font oublier où je suis... Euh... Au moment où je les lis, je, je ne suis plus dans mon canapé, par exemple.
1: Donc c'est une sorte voilà. de suspension du temps qui oui, se crée ça. à ce moment-là. Oui. Mais pour autant, c'est pas une fuite forcément. Non, ça pas peut forcément. vous aider aussi à, à, à vivre ce que vous avez à vivre. Oui, mmh.
4: oui, 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 tout à fait.
1: Mmh. Peggy.
4: Oui, je pense que
2: les mots, euh, parfois, quand nous n'arrivons pas à exprimer les et que nous pouvons tomber sur un auteur qui, qui, qui a cette, cette facilité à exprimer les choses, ça peut vraiment nous aider à être moteur pour la suite, pour mmh. un instant T de notre vie, oui, tout à fait.
1: Alors je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont, ont pas mal d'idées. Et je pense qu'il y a un certain nombre de témoignages, non seulement de témoignages, mais également effectivement de textes qui vont être lus à l'antenne en direct dans Écoute dans la nuit. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 56, 56 44 00. Mais en attendant les premiers appels de cette émission, je vous propose, Peggy ou Michael, de lire un texte que vous avez choisi. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Bon. Allez, Peggy, on, on vous écoute. Quel texte voulez-vous nous lire
2: Alors, je vais vous lire un texte d'Henri Durand, euh, qui est de la période de 1818 à 1842. Et le titre, c'est Naître, Vivre, Mourir. Naître, Vivre, Mourir, c'est le destin des hommes. Le secret de la vie et le décret de Dieu. Tout ce que nous étions, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons, en trois mots, que c'est peu. Mais si l'instant obscur qui nous a donné l'être, dans son germe, contient un avenir sans fin, si l'effort a son but, et non pas son peut-être, si tout ce qui commence a son terme divin, si notre esquif atteint, guidé par l'espérance, par le fleuve du temps, l'océan éternel, si la mort que l'on craint n'est qu'une renaissance, si la terre n'est rien que la route du ciel, si quand le temps finit, l'éternité commence, heure unique et sans censeur, qui ne frappe qu'un coup. Si l'amour est un jour bonheur et non souffrance, vivre alors, vivre, ami, dans un mot, c'est beaucoup.
1: Merci beaucoup pour ce beau texte qui se passe de commentaires, je pense, tellement il nous emporte ailleurs. et Il nous invite justement à méditer sur ce mystère de la vie. Je vous propose... D'accueillir sans plus tarder notre premier auditeur du soir, il s'agit de Julien. Bonsoir Julien.
5: Bonsoir, j'aimerais vous lire un poème.
1: Nous vous écoutons.
5: Seigneur, dans le silence de ce jour naissent, je viens demander la paix, la sagesse et la foi et veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout rempli d'amour, être patient, compréhensif et sage, voir au-delà des apparences des enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien de chacun, en chacun. Ferme mes oreilles à toute cette calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénisse demain en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sans ta présence re -re 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 moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je te relève.
1: Merci beaucoup, Julien, pour ce texte Elle était belle empli de bienveillance et de beauté. Pourquoi vous l'avez vous, vous choisi, ce texte-là C'était ben, quelque chose, c'était que... une évidence ben, C'est un beau texte. C'est un beau texte, tout simplement, effectivement. Et ça se passe également de commentaires. Je vous remercie beaucoup, Julien. et j'accueille. Est-ce
5: que vous avez aimé
1: alors moi, oui, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est le cas de Michael ah oui, et de Peggy. Oui.
5: Merci beaucoup, Julien.
1: Merci. Julie oui. C'est vrai que c'est un texte qui, qui se médite et qui se qui se savoure. Alors toujours dans le même dans la même thématique, c'est-à-dire dans cette thématique spirituelle, eh bien nous accueillons Sandrine de Paris. Sandrine, bonsoir.
6: Bonsoir Antoine, bonsoir à vos invités, bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Bonsoir. Alors moi c'est ma propre expérience hein, que je vais euh, vous expliquer quand même un petit peu. Donc c'est quitter la mort en soi pour revivre la vie céleste, la présence même de Dieu, l'être inconditionné, non pas notre propre vie mais avec le Seigneur, le Verbe. Je dirais que le thème d'hier soir et le thème de ce soir euh, on pourrait les relier ensemble. L'accomplissement de la présence du Seigneur dans sa création, où nous pouvons s'émerveiller devant l'action miséricordieux en se laissant toucher par le Seigneur pour mourir en soi avec le Seigneur et vivre en nous avec, c'est-à-dire avec le Seigneur. Il faut mourir, il faut faire mourir la chair pour réveiller notre âme, afin de vivre de l'Esprit de Dieu, laisser la place de la présence du Seigneur pour nous pr préparer à recevoir la nourriture céleste, non pour, non pour grandir selon la chair, mais pour se laisser guider par l'Esprit, pour, pour voir avec nos yeux célestres le mystère de Dieu, voir dans l'invisible le visible, Permettre au Seigneur de faire de nombreux transferts spirituels, souvent dans l'innocence de l'homme. Comme disait une auditrice que j'aime beaucoup et que j'embrasse Corinne, il est, il était, il vient et il est là Corinne, parmi nous. Voilà.
1: Merci, c'est un texte de votre composition Sandrine.
6: C'est moi, oui, oui, enfin, avec l'aide du Seigneur, attention, parce que je ne peux plus travailler comme tout le monde, donc euh, bah, je me fais aider par le Seigneur, donc j'ai une deuxième forme d'intelligence, voilà, et puis euh, je m'en sors quand même pas mal, je pense.
1: Oui, ben, c'est évident, parce qu'effectivement, ça, ça, nous, ça nous parle, ce que vous nous avez partagé, et je vous remercie beaucoup, moi je retiens cette, cette belle phrase voir dans l'invisible, le visible, et ça rejoint la discussion qu'on oui. a eue au début de cette émission avec, avec mes deux invités, Peggy Leray et michael Patier. Un, un commentaire peut-être, avant de, de marquer une première pause musicale où, où vous êtes encore habité par ce qui vient d'être dit
2: Oui, je pense <rire> qu'il faut laisser descendre. Voilà.
1: Eh <rire> bien, on va laisser descendre tout cela en musique. On Bonne se retrouve. Part, ça, tout ça, tout ça. Bonne, soirée. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Merci. Merci Sandrine. Merci, Merci d'être intervenu. On va faire descendre tout cela. Grâce à une pause musicale et comme Sandrine, comme Julien, appelez-nous au 01 56 56 44 00.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Vivre pour exister », un titre de Joyce Jonathan sur RCF et Radio Notre-Dame qui illustre bien la thématique de ce soir « Vivre et revivre » à travers les textes que vous nous partagez en compagnie des comédiennes Peggy Leré et Michael Patier. Alors, Peggy nous a lu un texte il y a quelques minutes. Maintenant, c'est à votre tour, Michael Quel texte oui. avez-vous choisi
4: Alors, il s'agit du poème « Instant » de Georges-Louis Borges. Si je pouvais de nouveau vivre ma vie, dans la prochaine, je tâcherais de commettre plus d'erreurs. Je ne chercherais pas à être aussi parfait, je me relaxerai plus. Je serai plus bête que je ne l'ai été. En fait, je prendrai très peu de choses au sérieux. Je mènerai une vie moins hygiénique, je courrais plus de risques, je voyagerai plus, je contemplerais plus de crépuscules, J'escaladerai plus de montagnes, je nagerais dans plus de rivières, J'irai dans plus de lieux où je ne suis jamais allée. Je mangerai plus de crème glacée et moins de fèves. J'aurai plus de problèmes réels et moins d'imaginaires. J'ai été, moi, l'une de ces personnes qui vivent sagement et pleinement chaque minute de leur vie. Bien sûr, j'ai eu des moments de joie, mais si je pouvais revenir en arrière, j'essaierais de n'avoir que des bons moments. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est de cela qu'est faite la vie. Seulement de moments. Ne laisse pas le présent échapper. J'étais, moi, de ceux qui jamais ne se déplacent sans un thermomètre, un bol d'eau chaude, un parapluie et un parachute. Si je pouvais revivre ma vie, je voyagerais plus léger. Si je pouvais revivre ma vie, je commencerais d'aller pieds nus au début du printemps et pieds nus, je continuerais jusqu'au bout de l'automne. Je ferais plus de tours de manège je contemplerai plus d'aurores et je jouerai avec plus d'enfants si j'avais encore une fois la vie devant moi.
1: Merci beaucoup michael pour ce texte. Rappelez-nous l'auteur
4: euh, Georges-Louis Borges,
1: qui nous invite à vivre pleinement si j'ai bien fait... entendu. Oui. Donc ça, c'est oui. aussi une invitation qui nous est faite à, à chacun et chacune d'entre nous. Nous allons maintenant, depuis Château, accueillir Axel. Bonsoir à vous. Merci d'être là en direct sur RCF et Radio Notre-Dame. Axel.
7: Bonsoir Antoine et merci de votre accueil.
1: Nous vous écoutons, Axel.
7: Alors, eh ben, ce soir, je vous propose de vivre et revivre. Vivre, apprendre à revivre. Surtout après une rupture continuer l'aventure, écrire patiemment son livre. Vivre, apprendre à revivre, emprunter d'autres directions, toujours suivre son horizon, avoir de belles routes à suivre. Vivre, apprendre à revivre, après le chagrin d'un départ, de sa plume écrire l'histoire et évoquer ses souvenirs. Vivre, apprendre à revivre, après que soit passé l'orage, revenir sur le rivage. Des chemins restent à parcourir.
1: Merci Axel, et on peut préciser que c'est un poème de votre composition. Tout à fait. Vous l'avez écrit spécialement pour cette émission, si j'ai bien compris.
7: J'ai écrit spécialement pour cette émission, et ça a été difficile.
1: En tout cas, le résultat est, est brillant, Axel. Merci
7: beaucoup. Oui, bravo je confirme, oui. Ah, bravo. Oui. Merci.
1: Vous avez su trouver l'inspiration
7: Ouais, mais ça a été entre le moment où quand on s'appelle, quand on a une thème sur le site et le moment où j'ai écrit, c'est passé un sacré moment quoi.
1: Et vous êtes euh, un habitué de, de l'écriture
7: ben, J'écris depuis 40 ans. D'accord. Voilà.
1: Et quels sont les, les moments où vous écrivez Il y a des moments particuliers
7: Non, c'est variable, c'est vous que l'inspiration vienne déjà. Euh, ça peut alors, il peut être. Euh, Difficile à écrire quand il peut être facile à écrire c'est très variable. Ça peut venir tout de suite comme ça peut prendre du temps. Après, une fois que je suis lancé, je suis lancé.
1: Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu dans Écoute dans la nuit et de nous avoir partagé ce, ce texte de votre cru Vivre et Revivre. C'est Monique, merci. maintenant, merci beaucoup Axel. Merci Antoine. Et j'accueille Monique sans plus tarder de, de Paris. Bonsoir Monique.
8: Oui, bonsoir.
1: Alors Monique, vous avez voilà. vous-même écrit un texte.
8: Oui, mais bon, je ne suis pas très intellectuelle, hein, car euh, j'ai pas été euh, longtemps à l'école, mais c'est une chose que j'ai faite en hommage à ma mère, et en hommage à mère Marie-Alexis, où j'ai vécu dans un établissement, et pour moi, le jour où j'ai appelé cette mère supérieure ma mère, eh ben, j'ai l'impression qu'elle a un peu remplacé ma maman biologique.
1: Alors, on Allô vous écoute, on vous écoute, Monica.
8: Alors, je vais vous lire. La mère. Mon Dieu, que c'est beau le bon mère. C'est un rêve que je fais depuis mes cinq ans. Il évoque tendresse amour et surtout protection. La mère qui vous protège sous ses ailes. Elle est là à chaque instant de la vie. Elle vous accompagne dans la douleur ou la joie. Que c'est magnifique quand j'entends un enfant qui crie « Maman ». J'ai l'impression de m'entendre moi-même appeler la mienne à mes cinq ans. La mère est une rose que l'on doit garder tout au long de sa vie. Même si elle se meurt, même si elle se fanne, elle ne meurt jamais. Si nous la fixons au plus profond de nous-mêmes, elle est comme un diamant éternel. C'est notre trésor inépuisable. La mer est fondation et pilier d'une maison. Sans elle, tout s'écroule. La mer, nous devons la célébrer toujours, avec des fleurs de toutes les couleurs. Elle est la représentation de toutes les différences de notre univers. Je pense à l'enfant qui n'a connu sa mère. Il est comme un arbre sans racines. Celui-ci ne peut se fixer nulle part. Il est comme un juif errant. Mère modèle ou mère indigne, peu importe du moment que celle-ci existe.
1: Bien, écoutez, Merci, Monique, pour ce texte euh, très touchant. Je ne sais pas si Peggy ou, Monique, oui. ou Mickaël a un commentaire à faire. Et en tout cas, on perçoit bien votre émotion. Euh, Monique, vous, vous habitez vraiment euh, votre texte, hein, si j'ose dire.
8: Oui, mais quand il euh, y a beaucoup de gens qui me le demandaient. Et, et c'est vrai, mais je l'ai fait pour Mère Marie-Alexis, qui a un peu remplacé ma mère. Je n'ai pas eu l'affection, mais j'ai eu la gentillesse et l'empathie.
1: Mmh. Mais en tout cas, on... Elle m'a
8: donné tout ça. Mmh. Alors, elle est toujours dans mes prières, elle est toujours en photo, chez moi. Voilà, elle m'a donné beaucoup. Elle m'a sauvée. Mère Marie Alexis
1: merci Monique, on perçoit bien non seulement votre émotion mais aussi la beauté de ce texte parce qu'il est lié à, à votre expérience personnelle et donc on, on le ressent bien Peggy et, et Michael oui, J'imagine très beau avez... et
3: très touchant ouais,
1: et... le même sentiment ouais. que moi ouais. mmh. merci,
3: merci du
2: partage oui. Monique merci, beaucoup.
1: merci. Oui. pour enfin, ce partage et bonne enfin, soirée à vous Monique et en écho à ce que vous venez de, de lire, moi j'aimerais aussi lire un, un petit texte d'un poète que j'aime beaucoup euh, poète et écrivain Christian Bobin dans un recueil qui s'appelle La plus que vive. Personne n'a une vie facile. Le seul fait d'être vivant nous porte immédiatement au plus difficile. Les liens que nous nouons dès la naissance, dès la première brûlure de l'âme au feu du souffle, ces liens sont immédiatement difficiles, inextricables, déchirants. La vie n'est pas chose raisonnable. On ne peut, sauf à se mentir, « La disposer devant soi sur plusieurs années comme une chose calme, un dessin d'architecte. La vie n'est rien de prévisible, ni d'arrangeant. Elle fond sur nous, comme le fera plus tard, la mort. Elle est affaire de désir, et le désir nous voue au déchirant et aux contradictoires. Ton génie est de t'accommoder une fois pour toutes de tes contradictions, de ne rien gaspiller de tes forces à réduire ce qui ne peut l'être. Ton génie est d'avancer dans la déchirure. Ton génie, c'est de traiter avec l'amour sans intermédiaire, d'égal à égal, et tant pis pour le reste. D'ailleurs, quel reste ?» Christian Bobin, la plus que vive. Voilà qui continue à donner le ton de cette émission Vivre et Revivre, et on continue bien évidemment d'accueillir vos, vos textes en direct au 01 56 56 44 00 Peggy, dans votre besace vous avez amené beaucoup de textes donc c'est peut-être <rire> le moment d'en sortir un de cette besace ou de ce chapeau au choix <rire> je vous prends peut-être un peu au dépourvu mais vous avez devant vous pas mal de textes, donc euh, le choix ne sera sans doute pas si difficile que ça. On vous écoute, Peggy.
2: Un poème d'Anna de Noailles. Le cœur innombrable. Déjà, la vie ardente incline vers le soir. Respire ta jeunesse. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Garde ton âme ouverte aux parfums d'alentour, aux mouvements de l'onde. Aime l'effort, l'espoir, l'orgueil, aime l'amour, c'est la chose profonde. Combien s'en sont allés de tous les cœurs vivants au séjour solitaire sans avoir bu le miel ni respiré le vent des matins de la terre. Combien s'en sont allés qui ce soir sont pareils aux racines des ronces et qui n'ont pas goûté la vie où le soleil se déploie et s'enfonce. Ils n'ont pas répondu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Les voici maintenant dans cette ombre où l'on dort sans rêve et sans haleine. Toi, vie, sois innombrable à force de désirs, de frissons et d'extase. Penche sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase. Mêlée au jeu des jours, presse contre ton sein la vie âpre et farouche. Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Et puis regarde fuir sans regret ni tourment les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle.
1: Merci Peggy pour cette belle pépite dont vous pouvez peut-être nous rappeler l'auteur.
2: Le temps de vivre de Anna de Noailles.
1: Et on sent bien dans ce texte le bouillonnement de la vie. C'est vrai que c'est une auteure qui réussit à rendre compte de cela, de ce bouillonnement. Et j'aime bien aussi l'analogie qui est faite avec la nature, avec le, les C'est très, C'est très parlant. C'est Mathieu maintenant qui est là, qui est présent, en direct dans cette émission, qui nous appelle de Rennes. Mathieu, je crois que vous nous avez composé un texte pour cette émission. Bonsoir.
9: Alors, je l'ai composé il y a longtemps, euh, c'est le livre « Pourquoi un dieu Pourquoi chercher la vérité ?» Quand l'humain voyait sa femme, il la prenait pour une déesse et était respecté grâce à cela. Nous étions des noirs positifs et solidaires, donc. Comme nous ne savons pas pourquoi lit la vie dans l'univers, comme la vie est une organisation de la matière, nous ne savons déjà pas comment, mais surtout pourquoi la société s'organise. Le pourquoi est par conséquent une question qui dirige notre volonté de vivre. Comprendre la vie fait de nous un génie. C'est ce qu'on ne comprend pas qui est important. Nous avons à découvrir l'univers dans lequel nous sommes. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes peu habitués au changement. Et nous tarissons notre humanité. Notre humanité. Comprendre, c'est accepter que nous ignorons l'essentiel de notre univers, un univers, univers qui peut être remis en cause par une simple hypothèse. L'humain se comprend par la société. Chacun a une intuition créée par son nom, son indication, une initiation. Il s'agit de trouver ce qu'elle cache par la recherche de sa vérité et de la vérité. Chercher la vérité permet de trouver du, du puis le bonheur. Notre esprit se satisfait de la vérité. Vous pouvez donc la trouver en vous confessant en bon moment tout en cachant votre vie privée. L'esprit agit en temps voulu pour notre âme et les autres. Nous avons tous été conçus pour nous développer. Celui qui, celui qui, ceux qui refoulent la vérité sont malheureux. Chercher la vérité, c'est comprendre comment le monde fonctionne.
1: Merci Mathieu pour cette invitation à chercher la vérité. Pourquoi chercher la vérité Merci de ce texte que vous nous avez partagé en direct dans Écoute dans la Nuit sur RCF et Radio Notre-Dame. Alors je vous propose, puisqu'il y a eu beaucoup de textes, et d'ailleurs on en attend encore d'autres qui ont été lus depuis le début de cette émission, je vous propose, eh bien... D'essayer de d'assimiler de, de, tout ce qui a été dit en, en faisant une autre pause musicale. Et pendant ce temps, eh bien, composer ce numéro de téléphone que vous connaissez, mais que je vais vous rappeler tout de même. Moi, je le connais pas par cœur, donc je suis obligé de regarder ma petite fiche. C'est le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. On se retrouve dans un peu plus de trois minutes. Écoute dans la nuit. l'avez reconnu, c'était Daniel Balavoine, « Vivre ou survivre », un titre proche de la thématique de l'émission de ce soir, « Vivre et revivre ». Et on accueille vos appels, vos textes. C'est le cas de Daniel, que nous accueillons depuis les Pyrénées. Vous avez composé un texte en écho à la thématique de cette émission de ce soir, Daniel. Bonsoir.
10: Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, j'ai composé un texte avec l'aide de ma famille, euh, « Survivre et revivre ». Alors, je vous le dis, vivre euh, comme l'oiseau de feu, lutter pour renaître de ses cendres. Mais de quoi sont composées ces cendres De quel feu il a brûlé Le feu brûle, parfois même il y en a qui en meurent. On dit aussi qu'il peut soigner, mais d'où vient le fait qu'un oiseau brûlé meurt? C'est une question Peut-on espérer autre chose, une autre vie, pour l'oiseau de feu Et si elle est donnée, qu'en faire C'est à moi, à vous, que se pose cette question. Euh, vivre, pourquoi Pour qui Revivre Peut-être pour connaître la douce volupté des nourritures terrestres de Gide Eh oui, n'était-ce pas là que l'on disait famille je vous ai avec un H ou pas. Mais encore une question. De qui vient cette douce nourriture qui tous les jours nous permet de vivre Voilà.
1: Merci Daniel, vous avez été inspiré.
10: Oh, je sais pas. <rire> inspiré, et, enfin, on m'a donné deux idées, voyez, euh, oiseau de feu, nourriture terrestre. Oiseau voilà. de et à feu. Partir de ça,
1: L'oiseau qui renaît de ses cendres, effectivement. Merci beaucoup, et vous l'avez dit, vous avez été aussi aidé par votre famille, donc on remercie aussi tous ceux qui vous ont aidé à bâtir, à construire ce texte, Daniel. Merci de votre fidélité à Écoute dans la Nuit. Un autre auditeur, j'imagine, qui est fidèle aussi à cette émission, c'est Jean-Daniel que nous retrouvons sans plus tarder, qui nous appelle depuis quand, Jean-Daniel Bonsoir à vous.
0: Oui, bonsoir, Antoine bélier Bonsoir à Peggy, bonsoir à Michael.
1: Bonsoir, bonsoir
2: Jean-Daniel.
0: Bonsoir. J'avais envie de vous lire une prière très courte, très belle, que j'aime beaucoup, je la trouve magnifique. J'écris moi aussi des poèmes, et ce soir j'avais envie de. Je n'avais pas envie de vous lire un texte que j'avais écrit. Euh, voilà, c'est une prière au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen.
1: Pourquoi avez-vous choisi ce beau texte Parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie. C'est le, le réponse...
0: la vie réponse c'est la vie du, du Christ, c'est la promesse,
1: c'est en même temps ce qui, ce qui est propre à Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En tout cas, merci de nous avoir rappelé l'existence de cette belle prière que nous pouvons, bien évidemment, faire nôtre. Maintenant, c'est quelqu'un qui nous appelle de Châtillon, que nous recevons avec plaisir. Il s'agit d'Alexis, en écho, avec un écho à ce qui vient d'être dit par Jean-Daniel. Euh, Alexis, vous, c'est plutôt Sainte Thérèse qui vous inspire ce soir. Alexis, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous, Alexis Alors, manifestement... Alexis ne répond pas, mais on va essayer peut-être de, de, de le rappeler. Tout simplement, euh, il est peut-être perdu dans, dans les connexions téléphoniques... Euh de je ne sais où. <rire> Mais nous avons quand même avec nous, je le rappelle, deux comédiennes, Peggy Leray et Michael Patier, qui ont en réserve pas mal de textes. Peut-être en, en écho à, à ce qui vient d'être dit, vous allez peut-être nous trouver un texte plus, plus spirituel lié à telle ou telle figure spirituelle ou tel ou tel passage biblique. Je vous, je vous laisse peut-être y réfléchir. Est-ce que Alexis est revenu parmi nous? Oui. oui, bonsoir. Nous vous avions perdu, Alexis. Nous vous écoutons. Euh, écoutez, alors, je, je
11: voulais intervenir euh, en pensant aux handicapés, aux personnes âgées, seules, euh, et j'ai euh, eu l'idée de de vous lire de, aux auditeurs, aux éditrices, euh, une, un poème de Sainte-Thérèse de Lisieux, « Vivre d'amour
1: ». Nous vous écoutons, voilà. Alexis. Alors, euh, je suis embarrassé. Voilà. Est-ce que vous avez le texte sous les yeux Oui, 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 ça y est. Eh bien, -moi, nos oreilles -moi, sont grandes ouvertes.
11: Antoine, alors, au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur, faisant notre demeure, notre palais tout vivant, séjour, rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour, notre amour. Vivre d'amour, si vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi caché dans une hostie. Tu veux pour moi, toi me cacher ô oh Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Je veux charger Fais ma béétude. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. Au feu divin, chacun s'est effacé. Flamme divine aux très douce faunaises et ton foyer, je fixe mon séjour. Jésus, c'est là que je chante à mon aise. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est quelle étrange folie. Euh... me dit le monde à cessez de chanter. Ne perdez pas votre... vos parfums, votre vie utilement sachez les employés. T'aimer Jésus, quelle perte féconde, quelle terre féconde, pardon. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser tous mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrassé. Je veux le voir munir à toujours, à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée, vivre d'amour, vivre d'amour... Je, je termine comme ça. Vivre d'amour, l'amour de l'homme. Et j'insiste, vraiment, oui, pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans la rue, qui sont handicapées. Euh, je profite de l'antenne. Je fais partie de, des hospitaliers de Cézins, de Bois et nous faisons un pèlerinage tous les ans le 4 dans la période du 14 juillet. Euh, à Lourdes, et nous cherchons un médecin pour nous
1: entourer avec nos infirmières, nos pèlerins accompagnés. Voilà. Ben, écoutez, Merci du message, et merci de nous avoir lu ce beau poème de Thérèse de Lisieux Vivre d'amour ». C'est un poème, effectivement, qui parlera à beaucoup, et en particulier à tous ceux et toutes celles qui vivent des moments difficiles. Merci, Alexis, de nous avoir appelés depuis Châtillon. Je ne sais pas si Peggy ou Mickaël ont vu plutôt à l'écoute de ce qui vient d'être lu. Vous avez d'autres sources d'inspiration, des textes qui font écho à ce qui vient d'être lu ou... Moi j'en ai un, mais je ne sais pas si vous-même vous, vous en avez un. Allez, j'y vais parce qu'effectivement on a parlé de Thérèse de Lisieux et moi je voulais vous lire un, un extrait d'un poème de Thérèse Davila Thérèse Davila qui était également carmélite qui est euh, la, la, la réformatrice du, du Carmel en France et qui a été aussi une source d'inspiration pour Thérèse de Lisieux et je voudrais euh, lire un extrait euh, de poème né du feu de l'amour de Dieu Je vis sans vivre en moi et de telle manière espère que je meurs de ne pas mourir en moi-même, je ne vis plus, et vivre sans Dieu, je ne puis. Si sans lui et sans moi je reste, ce vivre, que sera-t-il Mille morts, il me sera, puisque ma vie même j'espère, en mourant, de ne pas mourir. Cette vie que je vis est de vivre privation, et ainsi continuelle mourir, jusqu'à ce qu'avec toi je vive. Entends, mon Dieu, ce que je dis. Cette vie-là, je n'en veux point, car je meurs de ne pas mourir. De toi étant absente, quelle vie puis-je avoir, sinon souffrir la mort, la plus grande que jamais vie J'ai pitié de moi-même, car je persévère de sorte que je meurs de ne pas mourir. Thérèse Davila. Peggy, vous parliez de Jean de Lacroix au début de cette émission, et on sait que Jean de la Croix et Thérèse étaient, étaient liés justement par ce même désir de, de rechercher Dieu et de rechercher la vie, puisqu'il s'agit bien de cette vie-là dont on parle dans cette émission euh, « Vivre et revivre ». Je le rappelle, c'est la thématique de, de l'émission de, de ce soir. Euh, vous avez le temps, avant une pause que nous marquerons dans quelques instants, de lire un autre texte, donc vous avez la parole, Peggy ou, ou Michael. Michael, est-ce que vous voulez nous lire un autre texte
4: euh, Oui, je peux vous proposer euh, le poème euh, « Il restera de toi » de Simone Veil, la philosophe, pas la femme politique. <rire> <Je
1: pense>. si, <rire> ça ça s'écrit pas pareil.
4: Ça s'écrit pas pareil, c'est avec un W.
1: <rire> nous vous écoutons, Michael.
4: Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre les bras ouverts, un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
1: Simon Veil, tout emprunt de, de l'Évangile, hein, on le sent bien dans dans ce beau texte que, que vous nous avez lu, michael Et c'est aussi une invitation à l'espérance. Il restera de toi, c'est-à-dire que nos actions, nos, nos paroles, et on espère qu'elles soient le plus possible bienveillantes, eh bien elles restent, elles, restent et elles survivent à, à notre vie. Donc c'est aussi un motif d'espérance et de joie pour chacun et pour, pour chacune d'entre nous. Un, un commentaire, peut-être, Peggy, sur ce qui vient d'être euh, lu à l'instant
2: Oui, je trouve que ça fait un bel écho à saint thérèse des villas et... Euh... C'est vivre et revivre, quoi. C'est vraiment euh, ce qui, ce qui euh, perdure, fait que ça renaît, fait, fait renaître les choses.
1: Hum. Et donc, c'est une invitation aussi à cultiver, à cultiver, hein, à cultiver euh, cette vie et à se dire que tout ce que nous semons euh, aujourd'hui dans notre existence eh bien, euh, peut porter du fruit. Absolument. Et donc, c'est aussi une invitation à, à se dire que nos paroles, nos actes, tout ce que nous faisons ici-bas, eh bien, a, a pour vocation de, de porter du fruit. Merci en tout cas pour ce beau texte. Simone Veil, c'est quelqu'un que vous lisez souvent, Michael Ah non, pas du pas tout. Pas du tout, vous avez découvert ce texte par hasard Je,
4: je vous avoue même que quand j'ai choisi le texte, j'étais persuadée que c'était Simone Veil, la Avec femme un politique. V. Oui, voilà, Et je me suis dit, mais non, finalement... C'est pas elle et je trouve qu'elle aurait même pu l'écrire elle-même en
1: fait. Ouais. Euh, ouais. Et c'est vrai que c'est toujours une joie de découvrir comme ça des textes qui nous touchent et c'est peut-être aussi l'occasion d'aller voir d'un peu plus près son, son œuvre qui est considérable. On, on aura peut-être l'occasion de, de consacrer une émission à cette philosophe. Qui est redécouvert de plus en plus aujourd'hui. Voilà, je me permets de vous inviter, vous qui nous écoutez, et eh bien à appeler le standard de l'émission. Vivre et revivre, je le rappelle, c'est la thématique de ce soir. Donc, euh, il y a eu pas mal d'auditeurs déjà dans la première heure de cette émission qui sont intervenus. Et vous avez encore le temps puisque nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à partager vos propres compositions, parce que euh, c'est vrai que depuis le début de cette émission, il y a pas mal d'auditeurs qui ont osé euh, appeler pour livrer leur texte. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez bien évidemment aussi choisir un texte de tel ou tel auteur, romancier, poète. Les, les choix sont multiples, bien évidemment. Donc on attend avec impatience, moi-même, mais également les intervenantes de ce soir, Peggy Leray et Michael Patier, vos interventions, vos textes. Soyez les bienvenus et n'hésitez pas à prendre la parole au standard de l'émission. Vous le savez, je remplace Louis Oxylmayer, donc je ne connais pas encore par cœur. Je suis obligé de prendre ma fiche, mais heureusement qu'elle est là, cette fiche, pour vous donner le numéro de l'émission. Le 01 56 56 44 01 56 56 44 00. Il y a pas mal de pépites à partager, j'en suis sûr, et on est impatient de les entendre pour pouvoir mieux vivre ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Alors, à vos appels
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors, il me semble que Radio
12: Notre-Dame ne vit que de dons. C'est important de participer euh, à ce que Radio Notre-Dame puisse produire des contenus euh, de qualité. Et aussi, euh, je trouve que c'est important que Radio Notre-Dame
4: puisse se faire connaître auprès de nouveaux auditeurs. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci.
1: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre à l'instant, c'est Écoute dans la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et ce soir nous avons le bonheur de partager des textes autour d'une thématique qui nous concerne tous puisqu'il s'agit de la thématique de la vie, vivre et revivre, c'est le thème de ce soir on est heureux de partager les textes de votre choix en compagnie de deux comédiennes, Peggy Leray et Michael Pathier, et avant d'accueillir un nouvel auditeur, j'aimerais lire ce message de Michel qui nous a appelé de, de Paris. Elle nous dit que l'émission de ce soir est pour elle un instant de bonheur. En plus, elle écoute l'émission par hasard car sa télé est en panne. Donc ça tombe bien, euh, Michel, merci donc de découvrir cette émission Écoute dans la nuit. Et elle nous dit également que les deux invités, donc en l'occurrence Peggy et Michel lisent leur texte avec beaucoup de passion, ainsi que vous, Antoine, ce qui l'a ravi. Alors, on vous remercie beaucoup, Michel, et donc, soyez fidèles à cette émission. Allez, comme promis, un nouvel auditeur est là, et il patient depuis maintenant plusieurs secondes. Désolé de vous avoir fait attendre. Jean-Michel, vous nous appelez de Paris. Bonsoir. Bonsoir à tous, oui. Moi, je voulais vous lire
13: un extrait de la Divine Comédie de Dante. C'est le 11e du Purgatoire. Et c'est le, le Notre Père des Orgueilleux. C'est très intéressant, c'est une paraphrase du Notre Père. Vous savez qu'au Moyen Âge, on avait l'habitude de méditer sur les prières de l'Église en les paraphrasant, en ajoutant des choses, etc. Voici donc la prière des Orgueilleux. Ô Père Saint, qui demeure aux cieux, non pour qui confiner, mais par amour plus grand pour ceux que tu créas premièrement là-haut que soit loué ton nom et ton empire, par tout être créé, car il n'est que trop juste de rendre grâce à ta douce effluence. Que vienne à nous la paix de ton royaume, car de nous seuls, malgré tous nos efforts, si elle ne nous vient, nous n'y pouvons atteindre. Comme tes messagers te font le sacrifice de leur désir, en chantant Osana, que les hommes aussi, sacrifie les leurs. Donne-nous aujourd'hui la manne quotidienne, faute de quoi par cet tapes au désert, plus on veut avancer, plus on marche en arrière. Et ainsi qu'à chacun nous pardonnons le mal que nous avons souffert, toi-même en ta bonté, pardonne-nous sans peser nos mérites. Notre vertu qui succombe aisément, point ne l'expose à l'antique adversaire, mais sauve-la de ses obsessions. Seigneur aimé, cette demande ultime n'est pas faite pour nous qui en avons besoin, mais pour ceux-là qui sont restés sur terre. C'est ainsi qu'implorant pour elle et pour nous des bénédictions, ces ombres s'avançaient, plus ou moins oppressées, sous un fardeau pareil à celui qui parfois en songe nous accable, et contourner la première corniche pour se purger des fumées de ce monde. Si là-bas sur le mont ils prient si bien pour nous que ne doit-on pas dire et faire ici pour eux quand notre intention a la bonne racine. Il les faut donc aider à se laver des tâches apportées d'ici-bas pour que, pur et léger, ils puissent tôt monter aux orbes des étoiles. Ah, que justice et pitié vous allègent afin que promptement vous puissiez dresser l'aile qui vous enlèvera selon votre désir. Voilà, c'était la prière des orgueilleux. Et nous devons prier pour les âmes du purgatoire qui, qui se purifient. Hein,
1: et elles prient pour nous. En tout et, cas, c'est une prière audacieuse, voilà. effectivement. C'est prière des orgueilleux, issue de la divine comédie de Dante. Et pourquoi cette prière, oui. Jean-Michel, elle, elle vous touche
13: ah, ben Moi, elle m'a toujours touché parce que je me considère un peu comme orgueilleux. Finalement. Et euh, elle m'a toujours beaucoup ému, cette prière. Parce que euh, les, les orgueilleux sont appelés à, justement, à, à faire preuve d'humilité dans cette prière.
1: Mmh. Et Parce ils sont appelés sont aussi à, à vivre et revivre comme chacun d'entre nous, nous qui sommes tous, peut-être pas vous, euh, Peggy et, et Michael, mais Merci. nous qui sommes tous, sauf vous, orgueilleux. Euh...
13: <rire> <rire>
1: <rire> Merci Bien sûr. beaucoup.
13: Et puis, il y, y, y a cet échange avec les âmes du purgatoire et il faut prier pour elles et, et puis pour nous. <rire> voilà. C'est la, la vie,
1: ça c'est... <rire> Merci, voilà. merci Jean-Michel, de ce merci partage. Vous,
13: merci. merci pour votre émission, elle est toujours formidable. Eh
1: hein. bien, soyez... Soyez... Vous, c est, c est extraordinaire. soyez remerciés pour votre fidélité, Jean-Michel. C'est normal, c'est normal. Allez, on part maintenant à Douai, euh, y rejoindre Corinne. Bonsoir Corinne.
14: Oui, bonsoir Antoine, bonsoir Peggy, et bonsoir Michael, bonsoir, bonsoir à Corinne. Auditeur auditrice. Ben, voilà. Euh, bah merci de me reprendre aujourd'hui
1: Avec plaisir et
14: Je voulais euh, Parler d'une euh, C'est pas une poésie C'est un texte de, de la chanson de Barbara Perlin Perlintintin Et il y a une grande musicalité dans ce, dans ce texte Et il me touche énormément Alors je vais vous le lire Pour qui, comment, quand et pourquoi Contre qui, comment Contre quoi S'en est assez de vos violences. D'où venez-vous Où allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous Je vous prie de faire le silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Soyons pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Soyons pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour qui, comment, quand et, et combien Contre qui, comment et combien à en perdre le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Bacignoles. Contre personne et contre rien, mais il n'assassinait plus demain. En faisant la fleur de l'âge, on a vu s'endeuiller de blanc le, fr le front clair de nos enfants. Laissons vivre les fleurs sauvages. Contre qui, comment, contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi pour retrouver le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Contre personne et contre rien, contre personne et contre rien, mais pour toutes les fleurs ouvertes, mais pour une respiration, pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Mais pour vivre, vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse, et riche de, de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages, mais pour jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Pour vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Rien que la tendresse pour toute richesse, et la donner, la donner avec ivresse. Rien que la tendresse pour toute richesse, et la donner, la donner avec ivresse.
1: Merci Corinne, vous avez très bien interprété je trouve ce texte et on redécouvre finalement c'est vrai qu'on est habitué à, à écouter la chanson ou les chansons de Barbara et grâce à vous on redécouvre la profondeur des, des, des textes de cette chanteuse vraiment talentueuse, merci beaucoup Corinne et je vous remercie, et vous êtes, euh, d'ailleurs, Corinne, je le précise, mais vous le savez, euh, toujours la bienvenue dans cette émission, donc si vous oui, voulez appeler oui. la semaine prochaine, vous le pouvez oui. également. Ce ne sera pas moi au micro, mais louis Oxilmaillard. mais n'hésitez pas à appeler à nouveau le standard de cette émission. Oui,
2: merci beaucoup, Corinne, pour ce partage et cette redécouverte de Barbara.
1: Ouais, un texte musical et plein d'espérance. Oui. Peggy, est-ce que ça vous a inspiré un autre texte
2: euh...
1: Est-ce que vous voulez prendre le temps de chercher parce que moi je peux lire un autre texte, et donc pendant ce temps-là, Peggy ou Mickaël, vous euh, nous réservez un, une autre lecture, et, et moi j'aimerais en écho à ce texte de Barbara vous lire un texte de Marion muller collard qui est une théologienne protestante, et qui a écrit un magnifique petit livre qui s'appelle L'intranquillité, et on le sait, Barbara c'était une femme intranquille, donc je pense qu'il y a une transition à faire, et je me permets donc de, de lire un passage de ce livre, L'intranquillité. J'ai connu l'intranquillité au berceau, et en vérité, vous aussi. L'intranquillité peut compter sur de nombreux acolytes dès notre sortie du ventre maternel. Notre précipitation brutale dans le monde aérien et ce gaz inconnu qui nous perfore les poumons, les frissons, le contact direct et inédit de l'air sur notre peau, la faim soudain, l'ordre aléatoire dans lequel des bras nous bercent, nous réchauffent, nous abandonnent. Ces voix qui s'approchent, ces voix qui s'éloignent. L'étonnement, la stupéfaction, le sursaut, l'impérieuse nécessité d'ouvrir des yeux qu'on ignorait avoir, la découverte inopinée d'un monde au-delà du bout de notre nez, un vertige sans doute, une avidité, nos propres cris paniqués par ce trou dans l'estomac que rien n'assure d'être comblé. Le très lent apprentissage d'attendre, d'ompter le cheval sauvage du temps, bien avant d'être en âge de le porter nonchalamment à notre poignet. Au berceau déjà, l'inconfort, l'inquiétude, l'angoisse, l'intranquillité dans tous ses états. La vie puissante, majestueuse, tranchante, la vie sans concession et sans demi-mesure. Aucun de nous n'aura fait l'expérience de naître à moitié, aucun de nous ne fera l'expérience de mourir à moitié. De bout en bout, la vie entière et exclusive. On apprendra à mettre de l'eau dans son vin, mais la vie, elle restera tout ou rien. On en prendra plein la vue, plein les poumons, plein le cœur, car quelque chose nous saisit qui s'appelle exister, sortir de soi, être expulsé, séparé. On nous regarde, on nous dit « tu » Et il nous faudra une vie pour répondre « jeu, une vie pour admettre qu'on avance à découvert, qu'il n'y a pas d'autre peau que la sienne entre soi et le monde. Le poète l'écrit « Nous naissons comme le rocher avec nos blessures. Y a-t-il d'autre chemin que celui qui conduit alors à l'âge cassant L'âge où, après avoir tenté de canaliser le tumulte de la vie brute, à grand renfort de système et d'organisation de digues en somme, la part sauvage et anarchique de la vie reprend ses droits et pousse d'autant plus fort qu'on aura cru la contenir avec autorité. Opposant à l'angoisse existentielle, nos certitudes fanatiques, aux mouvements aléatoires, nos fixations avides de contrôle. Opposant au balbutiements nos discours, aux danses des protocoles, à nos fièvres, des remèdes, à nos pérégrinations, la voie robotique des GPS, à notre vulnérabilité, l'armée pathétique de toutes nos forces rassemblées. On casse à la mesure même de notre rigidité. On apprend la fable du chêne et du roseau. La souplesse est notre seule chance. L'inclusion du tumulte, l'acceptation des limites, de notre contrôle, la jachère de l'intranquillité qui offre à nos existences une parcelle désordonnée et féconde. Notre seule chance qu'il y pousse quelque chose que nous n'aurions pas imaginé. L'intranquillité de Marion muller Collard je crois est plein d'enseignements et de leçons pour nos vies, parfois prises dans le tumulte et l'inquiétude. Et je trouve que c'est très beau la, la naissance qu'elle décrit, hein, puisque voilà vivre et revivre, on pourrait aussi dire naître et renaître, ça pourrait être aussi une thématique qui fait écho à la thématique de ce soir. Alors, est-ce que vous avez eu le temps, puisque le texte a été long, de nous trouver un autre texte moi, j'en ai un, Peggy.
2: qui est assez long. Euh, donc, euh, Alors, il est, est assez
1: long. Est-ce que nous avons le temps non, de non. le passer tout de suite Oui, nous avons le temps.
2: Nous avons le temps
1: Oui, on vous écoute, Peggy.
2: Seigneur, vous m'avez laissé vivre, de Paul Verlaine. Seigneur, vous m'avez laissé vivre, pour m'éprouver jusqu'à la fin. Vous châtiez cette chair ivre, par la douleur et par la faim et vous permette que le diable tenta mon âme misérable, comme l'âme forte de Job. Puis vous m'avez envoyé l'ange, qui gagea le combat étrange avec le grand aïeul Jacob. Mon enfance, elle fut joyeuse, or je naquis choyée, béni, et je crus, chère insoucieuse, jusqu'au temps du trouble infini, qui nous prend comme une tempête nous poussant comme par la tête vers l'abîme et prête à tomber. Quant à moi, puisqu'il faut le dire, mes sens affreux et leur délire allaient me faire succomber. Quand vous parûtes, Dieu de grâce, qui savait tout bien arranger, qui vous mettez bien à la place, l'auteur et l'auteur du danger, vous me punîtes par moi-même d'un supplice cru le suprême mais qui n'était au fond rien qu'une perche tendue ô qu'opportune à mon salut qui se noyait comprise les dures délices j'ai marché dans le droit sentier y cueillant sous des cieux propices pleine paix et bonheur entier paix de remplir enfin ma tâche bonheur de n'être plus un lâche épris des seules voluptés, de l'orgueil et de la luxure. Et cette fleur, l'extase pure des bons projets exécutés, c'est alors que la mort commence. Son œuvre, inexpiable, non, mais qui me saisit de démence, bien encore, criant votre nom, l'ami me meurt aussi la mer, une rancune plus qu'amère, me piétine en ce dur moment et me cantonne en la misère, dans la littérale misère, du froid et du délaissement. Tout s'en mêle, la maladie vient en aide à l'autre fléau. Le guignon comme un incendie, dans un pays où manque l'eau, ravage et dévaste ma vie. Traînant à sa suite l'envie L'ordre, l'obsèque trahison La sale pitié dérisoire Jusqu'à cette rumeur de gloire Comme une insulte à la raison Ces mystères, je les pénètre Tous les mystères, je les connais Oui, certes, vous êtes le maître Dont les rigueurs sont les bienfaits Mais ô oh vous Donnez-moi la force, donnez comme à l'arbre l'écorce, comme l'instinct à l'animal. Donnez à ce cœur votre ouvrage, Seigneur, la force et le courage pour le bien et contre le mal. Mais hélas, je ratiocine sur mes fautes et mes douleurs, espèce de mauvais racines, analysant jusqu'à mes pleurs, dans ma raison mal assagie, je fais de la psychologie au lieu d'être un cœur pénitent, tout simple et tout aimable en somme, sans plus l'astuce du vieil homme et sans plus l'orgueil protestant. Je crois en l'Église romaine, catholique, apostolique, et la seule humaine qui nous mène au but que Jésus indiquait la seule divine qui porte notre croix jusqu'à la porte des libres cieux enfin ouverts, qui la porte par vos bras même, ô grand crucifié suprême, donnant pour nous vos maux soufferts. Je crois en la toute présence à la messe de Jésus-Christ, je crois à la toute puissance du sang que pour nous il offrit. Et qu'il offre au seul juge encore par ce mystère que j'adore, qui fait qu'un homme vain, menteur, pourvu qu'il porte le vrai signe qui le consacre entre tous, digne, puisse créer le Créateur. Je confesse la Vierge unique, reine de la neuve Sion, portant aux plis de sa tunique la grâce et l'intercession. Elle protège l'innocence, accueille. La récipicence est debout quand tous à genoux impètrent le pardon du Père pour le pécheur qui désespère. Mère du Fils, priez pour nous.
1: Merci pour ce beau poème de, de Verlaine, hein, Paul Verlaine Donc qui fait partie de, de son recueil de poèmes de conversion.
2: s'appelle « Bonheur »
1: c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, on perçoit bien, effectivement, sa recherche religieuse, euh, ses tourments par rapport à, à ses péchés, à ses fautes, et en même temps, effectivement, cette aspiration à la, à la lumière. Et merci de nous avoir offert ce texte, parce que c'est vrai que c'est pas si courant que de lire et d'entendre euh, ces, ces, ces beaux textes de, de Paul Verlaine. Donc, merci beaucoup, Peggy, de, de l'avoir choisi. On invite bien évidemment ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, à continuer à réciter des textes de leur choix autour de cette thématique « Vivre et revivre ». On va marquer une courte pause dans cette émission, et on se retrouvera avec des auditeurs et des auditrices, Hélène notamment, mais également Thérèse, qui nous livreront, qui nous réciteront un certain nombre de textes autour donc de cette thématique « Vivre et revivre ». Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de trois minutes. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
15: Mon sang de calme et sans penser à rien En fermant les yeux très fort Vivre Il fait beau je sors Je trouverai le bon chemin Et je me sens mieux dehors vivre Et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Et vivre à en... Un Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin, tu pleures parce que tu voudrais bien.
1: C'est une très belle chanson que nous venons d'entendre à l'instant, et vous avez reconnu sa voix, c'était Michel Berger. Vivre, vivre en écho bien évidemment à la thématique de ce soir, vivre et revivre autour des plus beaux textes que vous avez choisi de nous lire. Textes que vous trouvez ici et là dans vos lectures, mais textes également de votre composition. C'est le cas d'Hélène qui a choisi de nous lire un poème de son cru. Hélène, bonsoir, vous nous appelez de Toulon je crois
16: oui, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, petite équipe. Bonsoir. Bien, Bonsoir. Je, veux partager... <rire> je veux partager un petit poème que j'avais écrit il y a très longtemps et je, je, je veux vous le partager ce soir. Alors, ça s'appelle Une vie. La vie est une rose qui s'y frotte ses pics. Sache la papillonner avec grâce et tu atteindras intact son pic. Sache respirer son doux parfum sans pour cela rejeter les tiens, car sans ronce, mais que pétale, elle ne serait rien qu'une fleur banale. Hélas, n'est-elle pas aussi dangereuse pour celui qui veut tout savoir, mais ne sait que voir La vie est une rose qui s'y frotte, s'y pique.
1: »« La vie est une rose qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. » C'est très beau ce, ce texte, Hélène. Vous l'avez écrit il y a longtemps vous l'avez écrit spécialement pour cette émission
16: non, pas du tout, il y a très 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 longtemps, j'étais encore jeune, là j'ai 73 ans aujourd'hui.
1: C'est encore jeune, et écoutez, euh... 73 ans quand même. <rire> On vit jusqu'à 100 ans maintenant.
16: Oui, et même éternellement.
1: Et même éternellement, vous avez raison de le souligner.
16: Éternellement, parce que tout ce que je reçois vient de là-haut, du Seigneur. Ben et euh, je suis inspirée, euh, lorsqu'il me montre la nature... Euh, je suis attristée euh, souvent de voir ce qui se passe autour de moi, mais je tiens bon. Je veux respirer toujours ce doux parfum que que Dieu donne dans le cœur euh, des siens, de voilà. ses enfants, et je m'y accroche. Et je je, je 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 sens ce par son parfum, le parfum de de l'amour, de euh, voilà un parfum de rose. Oui, c'est un parfum, c'est un parfum euh, une rose, mais une rose spéciale, pas n'importe
1: quelle rose. <rire> merci en tout cas de cette bonne odeur de rose qui emplit ce studio grâce à vous. Euh, merci <rire> beaucoup Hélène.
3: Merci Hélène. Et
1: bonne nuit oui. et à l'écoute de cette émission. Maintenant c'est Thérèse que nous accueillons avec grand plaisir de Toulouse. Thérèse, bonsoir.
12: Bonsoir Antoine, je ne vous connais pas mais j'ai le grand plaisir de vous entendre à tous quel, les trois.
1: quel bel accent
12: <rire> alors écoutez euh, je l'ai dit euh, au standard à François c'est une chanson euh, et je peux le dire en poème et je peux la chanter en italien et puis la la traduire en français.
3: Ben, écoutez, Parce que
12: c'est euh, une petite fille qui quitte son pays et qui, évidemment, euh, ça fait mal au cœur et de laisser toute la famille et venir en France. Et, et donc, je l'ai déjà fait. Et ça, c est, c est, ça a eu un succès que j'ai été même lue, élue, mise Pyrénées, il y a quelques années. Parce Miss que là, je suis une grand-mère. Hein Et hein vous êtes d'origine, <rire>
1: si j'ai bien compris, vous êtes Thérèse d'origine italienne.
12: Voilà. Alors, ce sont mille violines sonnatives d'alvento. Ça veut dire que ce sont des, viol des, des violons qui, qui jouent dans le vent. Hein Et c'est moi qui ai qui mis toutes ces paroles, mais sur l'air de, de Dalida. voyez, de, une chanson de Dalida. Si vous le permettez, je peux commencer? Bien sûr. Mille violines suonati dal vento, tous i colori dell'arcobaleno vanno vont fermare une pioggia d'argento. Ma piove, piove sur notre amour. Ciao ciao bambina un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba l'amore passa c'era una volta poi non c'è più cose che tremano sul mio visino e pioggia pianto dimmi cos'è vorrei trovare parole nuove ma mentre piove piango con te ciao ciao bambina allora ah, in francese comme un torrent qui vient tout droit de la montagne et qui s'enfuit en bondissant parmi les champs. Je suis un peu enrhumé, excusez-moi. Hein. Découvrons dans la campagne toutes les pleurs du printemps. Je suis né au printemps. Hein. Tu me juras, alors là je le dis à tu me juras si fort amour, con fedeltà, mais perché, mais perché ti voglio bien. Pourtant, souvent, je pense au ciel de mon enfance. Tu vois, ce soir, je veux trouver la vie douce, vivre avec toi dans la clarté de nos vingt ans et retourner vers la source d'où jaillisse le printemps. Ciao, ciao, bambina. Ecco.
1: Quel joli brin de voix que vous avez, Thérèse. – Ah, merci,
12: je suis un peu arrumée, et là j'ai essayé d'arranger un petit peu ma voix, parce que j'adore chanter. Et vous savez, j'ai chanté, j'ai gagné un concours de danse, plus de, de danse, et un concours de chant, mais improvisé, parce que si on me l'aurait dit, je ne l'aurais pas fait à Paris. Vous et j'ai été élue Miss, Miss Pyrénées, à l'âge de 16 ans. Donc, vous Miss Pyrénées,
1: vous avez gagné un concours de chant, mais vous êtes une artiste aux multiples facettes
12: et je suis même artiste-peintre. Et
1: artiste-peintre en plus. Bah oui. En tout cas,
12: votre joie vous est non, communicative. Je de tout ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le Dieu. C'est mon petit Jésus qui m'aime beaucoup.
1: Merci pour votre joie communicative Thérèse, et on vous souhaite une bonne nuit et à l'écoute de cette émission. Je suis
12: heureuse de vous avoir entendu parce que ça m'a donné vraiment des envies d'écrire de, des poèmes. Et là, je, je disais suis oh là là, si je pouvais dire ce que je pense, vous me donnez une juin finir ce soir, j'étais un peu triste, je vais vous le dire j'improvisais et, et, et vous, vous êtes vraiment charmants tous, que ce soit les chanteurs, les chanteuses que ce soit vous le, franchement c'est une chaîne, enfin Radioprésence, merci
1: beaucoup merci me beaucoup pas. Et effectivement, il faut noter que Radio Présence diffuse également cette émission, tout comme RCF et Radio Notre-Dame. Merci beaucoup Thérèse. Merci beaucoup
3: Thérèse. Merci, Thérèse.
12: Radio Notre-Dame, au revoir et bonne soirée. Et merci beaucoup. bonne, et bonne soirée. nuit.
1: Et merci pour ce beau, beau texte chanté. Nous accueillons sans plus tarder depuis l'Ardèche maintenant Arlette. Arlette, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Nous vous écoutons, pas. Arlette. Voilà, donc,
17: euh, je ne sais pas si je redis ce que j'ai dit tout à l'heure.
1: Ah oui, parce que oui. nous ne l'avons pas entendu. Je...
17: Voilà, d'accord. Bon, ben, suite à un pèlerinage à Lourdes, dans le cadre de Cancer Espérance, puisque j'ai eu un cancer, j'ai je... écrit un texte en ayant en tête une. que je peux parler ou chanter en ayant en tête un air connu, profane, bien sûr. Mais j'ai écrit un texte qui, qui est une prière à Marie.
1: Alors, et au que... choix, soit vous faites voilà. comme Thérèse et vous chantez. Je ne sais
17: pas comment soit ça passe. Vis-à-vis -vis du téléphone, est-ce que ça passe bien je
1: voilà. pas. Écoutez, euh, Thérèse, Thérèse a essayé et ça a plutôt bien marché, donc vous pouvez oui, vous-même chanter.
17: D'accord. Donc, il n'y a pas de titre particulier, c'est une, une prière à Marie. Je te salue, pleine de grâce. Sainte Marie, me revoilà, du pèlerin j'ai suivi la trace qui m'a conduite jusqu'à toi. Je suis venue pour te redire de tout ton amour merci, car ma vie et ses moments pires, grâce à toi sont très adoucis. Marie, je caresserai la pierre sur laquelle tu es apparue, tu m'as vu femme en colère Jusqu'à douter de ta venue Mais la douleur t'est familière Car femme aussi tu l'as connue Alors écoute la prière De celle qui est revenue Marie Bienheureuse Marie la mère Marie la sœur, Marie l'amie, Marie merveilleuse, Entends les cœurs, entends les voix qui te prient aujourd'hui, généreuse. Prépare-nous une petite place au paradis, oh Marie. Voilà. Merci.
1: merci merci, Arlette pour ce beau texte de votre composition et puis aussi pour cette belle voix que, que vous avez et la manière dont vous avez interprété avec beaucoup d'émotion ce que vous avez écrit suite à, à, cette, à cette maladie et, oh oui. et, et suite aussi à ce pèlerinage que vous avez effectué. Merci beaucoup Arlette ça nous beaucoup touché.
17: Un tout petit mot, c'est que je oui. dédie ce, cette prière, ce texte à toutes les femmes qui souffrent qui lutte, mais qui espère.
1: Merci. Merci votre beaucoup. message a été entendu, Arlette. Nous vous en remercions et nous vous souhaitons une bonne nuit à l'écoute de cette émission et en écho à cette prière que vous nous avez chantée, Arlette. J'accueille euh, Laurence qui nous appelle de, de Paris, qui voulait oui. aussi nous, 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 nous parler d'une, nous réciter une prière. Hein. C'est cela, Laurence. Bonsoir. Oui, oui, tout
18: à fait. Euh, c'est Antoine. Hein, Moi, c'est
1: Antoine. Tout à fait.
18: D'accord.
1: Et je suis en compagnie de Peggy Le et de Michel Patier.
18: Ah d'accord. C'est bon et Mi Miguel. Mikael.
1: Mikael. <rire> <Michael>. Mikael.
18: <rire> Mikael. M I n K E <rire> L.
1: Mikael comme Mikael avec deux L -E à ah, la comme fin. Michael, voilà, comme ça. Euh, la France.
18: D'accord. Alors, Alors fait, Laurence. ça c'est trois strophes hein. et je le récite le soir quand je ne m'endors pas avant. Ô oh, Vierge, il se fait tard. Tout s'endort sur la terre. C'est l'heure du repos. Ne m'abandonne pas. Mets ta main sur mes yeux comme une bonne mère. Ferme-les doucement aux choses d'ici bas. De soucis, de chagrin, mon âme est fatiguée. Le travail qui m'attend est là, tout près de moi. Mets ta main sur mon front. Arrête ma pensée. D'où sera mon repos s'il est béni par toi Pour que demain plus fort ton humble enfant s'éveille et reprenne gaiement le poids d'un nouveau jour, mets ta main sur mon cœur, que lui seul toujours veille et redise à son Dieu un éternel amour.
1: Merci Laurence pour cette prière que personnellement je ne connaissais pas. C'est une prière que vous récitez depuis depuis longtemps, chaque Alors, soir
18: je l'ai apprise par cœur. C'est dans un petit livret qui s'appelle Chant-Prière euh, et qui a été édité par Étoile Notre-Dame. Voilà pour apprendre les chants, un couplet, un refrain. Enfin, voilà, étoile Notre-Dame. Il y a des prières, il euh, y a de nombreuses prières. Il y a des gens euh, que je ne connais pas pour ainsi dire pas. Enfin, voilà.
1: Et qu'est-ce que cette prière vous, vous procure, Laurence
18: Beaucoup de repos, beaucoup de, de calme, de paix, de de confiance en Marie. Euh, je pense qu'elle révèle Marie. Mmh. Elle révèle Marie, parce qu'elle est... C'est un de ses charismes. Je ne sais pas si on peut parler de charisme à propos de la mère de Dieu. Euh, c'est tout à fait. Mmh. Oui, on peut, d'accord.
1: Le charisme, c'est un don, c'est un cadeau. Mmh, Donc Marie oui. a été aussi... Euh, Couronnée, si je peux employer cette expression, oui. En tout cas, merci de cette prière que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si Peggy ou, ou, ou Michael la connaissaient, mais c'est une occasion de la, de la découvrir oui, et peut-être aussi de la, de la réciter chaque soir, comme vous le faites, euh, Laurence. Merci de, merci de votre appel. Merci de votre appel. à vous. Alors, il nous reste encore pas mal de temps pour encore partager quelques pépites, quelques-unes de vos découvertes. Euh, Michael, vous oui, nous récitez un texte euh,
4: Oui, je peux vous proposer le texte « Les petits-enfants » d'Anatole France. Tout dans l'immeuble nature est miracle aux petits-enfants. Ils naissent et leur âme obscure éclot dans des enchantements. Le reflet de cette magie donne à leur regard un rayon. Déjà la belle illusion excite leur frêle énergie. L'inconnu L'inconnu divin les baigne comme une eau profonde. On les presse, on leur parle en vain, ils habitent un autre monde. Leurs yeux purs, leurs yeux grands ouverts s'emplissent de rêves étranges. Oh qu'ils sont beaux ces petits anges perdus dans l'antique univers Leur tête légère et ravie songent tandis que nous pensons. Ils font de frisson en frisson la découverte de la vie.
1: Un texte donc d'Anatole France, hein, comme vous fait, oui. nous l'avez indiqué. Euh, texte également que je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est l'occasion de cette émission de découvrir plein plein de, de textes qui nous sont pas forcément très familiers, mais qui font écho en tout cas à cette thématique de ce soir, vivre et revivre. Je ne sais pas si vous avez en réserve un autre texte, Peggy, à moins que vous souhaitiez que j'en lise un moi-même. C'est vous qui choisissez
2: Oh, je veux bien, je veux bien lire un petit... Alors, lisez
1: un petit texte de votre choix.
2: Alors, un petit texte de Joachim Dubélé, c'est écrit en ancien français, j'annonce la couleur, puisque c'est du XVIe siècle, et ça fait partie du recueil Les Regrets. C'était or, c'était qu'à moi, je devais vivre. C'est le titre. C'était or, c'était qu'à moi, je devais vivre sans vouloir être plus que cela que je suis, et qu'heureux je devais de ce peu que je puis, vivre, content du bien de la plume et du livre. Mais il n'a plus, au oh Dieu, me permettre de suivre ma jeune liberté, ni faire que depuis je vécusse aussi franc de travaux et d'ennuis, comme d'ambition j'étais franc et délivre. Il ne leur a pas plu qu'en ma vieille saison, je susse quel bien c'est de vivre en sa maison, de vivre entre les siens sans crainte et sans envie. Il leur a plu, hélas, qu'à ce bord étranger, je visse ma franchise en prison se changer et la fleur de mes ans en l'hiver de ma vie.
1: Une belle langue hein, que celle de, de Joachim Dubélé. Oui, c'est
2: de l'ancien français. De l'ancien français,
1: avec euh, effectivement des conjugaisons qu'on euh, n'utilise plus aujourd'hui, oui. euh, mais qui sont très belles. Mais qui sont
2: très belles, je trouve. Ouais,
1: voilà. Merci beaucoup, Peggy, de, de, de ce choix. Allez, il nous reste encore euh, du temps dans cette émission. Donc, si vous avez encore envie, vous qui nous écoutez, de, de passer à l'antenne, c'est encore possible. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre une pépite de votre choix autour de cette thématique « Vivre et revivre », une composition euh, ou un, un texte d'un romancier, d'un poète. Donc, euh, vous avez encore quelques minutes pour partager vos plus beaux textes au 01 56, 56 44 00. Mais en attendant, on va marquer une, une autre pause musicale dans cette émission et nous nous retrouvons dans un peu plus de 3 minutes et 50 secondes pour être tout à fait précis. À tout de suite.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici bas.
12: Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on
19: ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné. Chèrement, je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, en très douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. Tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel.
20: Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel.
19: Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vibre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes soeurs. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté, je vois que sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile,
2: Je folie, le, cri, le monde a cessé de chanter. Ne perdez pas vos parfums,
20: votre vie. Utilement, sachez les employer. À des
3: amants, une fois la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton son regard, fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour. Voilà mon
20: espérance. Quand je, je verrai, te verrai te se briser, briser. Mais Dieu sera ma grande récompense Je, je ne veux point posséder d'autres biens
2: De son amour je veux être enlacée Je veux le voir munir à lui toujours Voilà mon ciel, voilà ma destinée
19: Vie
1: « Vivre d'amour », ce très célèbre et très beau poème, poème de Thérèse de Lisieux qui était interprété à l'instant par trois chanteuses, Anna Natasha Natacha Saint-Pierre et Angoun. Voilà, on les a retrouvées toutes les trois. Et euh, on le rappelle hein, pour les auditeurs qui nous ont suivis au début de cette émission, un de nos auditeurs a justement lu euh, ce, ce poème « Vivre d'amour » qui fait écho à la thématique de ce soir « Vivre et revivre ». Où pendant maintenant, ça fait déjà 1h45, vous nous avez partagé vos plus beaux textes autour de, de cette thématique. Et nous avons encore des textes en réserve, donc restez bien à l'écoute de, de cette émission. Peggy, vous avez choisi de, de nous lire un, un poème, je crois
2: Oui, de Sophie et qui s'appelle « L'hirondelle ». Ô petite hirondelle, qui bat de l'aile, et vient contre mon mur, comme abrissure, Bâtir d'un bec agile un nid fragile Dis-moi, pour vivre ainsi sans nul souci Comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile Moi, sous le même toit, je trouve tour à tour Trop prompt, trop long, le temps que peut durer un jour J'ai l'heure des regrets et l'heure du sourire J'ai des rêves divers que je ne puis redire et roseaux qui se courbent aux caprices du vent. L'esprit calme ou troublé, je marche en hésitant. Mais du chemin je prends moins la fleur que l'épine, mon front se lève moins, hélas, qu'il ne s'incline. Mon cœur, pesant la vie à des poids différents, souffre plus des hivers qu'il ne rit des printemps. Ô petite hirondelle qui bat de l'aile, et viens contre mon mur, comme sûr, bâtir d'un bec agile un nid fragile. Dis-moi, pour vivre ainsi, sans nul souci, comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile J'évoque du passé le lointain souvenir. Aux jours qui ne sont plus, je voudrais revenir. De mes bonheurs enfuis, il me semble... Aux jeunes agit n'avoir pas à loisir savourer le passage car la jeunesse croit qu'elle est un long trésor et si l'on a reçu l'on attend plus encore l'avenir nous paraît l'espérance éternelle promettant et restant aux promesses fidèles on gaspille des biens que l'on rêve sans fin mais qu'on voudrait le soir revenir au matin. Ô oh, petite hirondelle qui bat de l'aile et vient contre mon mur, comme abri sûr, bâtir d'un bec agile un nid fragile. Dis-moi, pour vivre ainsi sans nul souci, comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile De mes jours les plus doux, je crains le lendemain, je pose sur mes yeux une tremblante main. L'avenir est pour nous un mensonge, un mystère n'y jetons pas trop tôt un regard téméraire. Quand le soleil est pur sur les épis fauchés, dormons et reposons longtemps nos fronts penchés. Et ne demandons pas si les moissons futures auront des champs féconds, des gerbes aussi mûres. Bornons notre horizon. Mais l'esprit insoumis repousse et rompt le frein que lui-même avait mis. Ô oh, petite hirondelle qui bat de l'aile et vient contre mon mur comme abrissure bâtir d'un bec agile un nid fragile dis-moi pour vivre ainsi sans nul souci comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile souvent de mes amis j'imagine l'oubli c'est le soir au printemps quand le jour affaibli jette l'ombre en mon cœur ainsi que sur la terre emportant avec lui l'espoir et la lumière. Rêveuse, je me dis, pourquoi m'aimerait-il De nos affections, les invisibles fils se brisent chaque jour au moindre vent qui passe. Comme on voit que la brise enlève au loin et casse ces fils blancs de la Vierge errant au sein des cieux. Tout amour sur la terre est incertain, comme eux. Au petit hirondelle qui bat de l'aile et vient contre mon mur comme abrissure, bâtir d'un bec agile, un nid fragile. Dis-moi, pour vivre ainsi sans nul souci, comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile C'est que, petit oiseau, tu voles loin de nous. L'air qu'on respire au ciel est plus pur et plus doux. Ce n'est qu'avec regret que ton aile légère Lorsque les cieux sont noirs, vient effleurer la terre. Ah, que pouvons-nous, le te suivant dans ton vol, oubliant que nos pieds sont attachés au sol, élever notre cœur vers la voûte éternelle, y chercher le printemps, comme fait l'hirondelle. Détourner nos regards d'un monde malheureux et vivant ici-bas, donner notre âme aux cieux. Ô oh, petite hirondelle qui bat de l'aile et vient contre mon mur, comme abrissure, bâtir d'un bec agile un nid fragile, dis-moi, pour vivre ainsi sans nul souci, comment fait l'hirondelle qui bat de l'aile
1: Merci, Peggy, pour ce beau texte pétri de contemplation de la nature et cette hirondelle qui revient et qui nous indique aussi la direction à suivre. Merci beaucoup, Peggy, aussi pour votre interprétation. Je le rappelle, vous êtes comédienne et ça s'entend. Et ça permet vraiment de servir ce texte et nous vous en remercions vivement. Michael, si vous avez un court texte, oui. c'est le moment de nous le partager puisque. Les minutes filent et nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. On vous écoute, Mickaël. J'ai
4: un poème très court de Paul Éluard qui s'appelle « La nuit n'est jamais complète ».« La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. La nuit n'est jamais complète.
1: C'est un beau texte qui nous invite justement à, à entrer dans la contemplation d'ailleurs, hein, comme le texte que nous a lu il y a quelques instants Peggy, et c'est un, un texte, Michael, tout trouvait justement pour, pour aller dormir... <rire> Mais ce ne sera pas tout de suite pour nous, puisqu'il nous reste quand même quelques, quelques minutes avant la fin de cette émission. Et d'ailleurs, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais avoir votre sentiment sur tous ces textes qui ont été partagés ce soir. Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement touché Qu'est-ce qui a résonné en vous ce soir, Peggy
2: Comme au début, cette espérance, euh, il n'y a pas de fin. On sent que cette, cette émission a vraiment mis en lumière... Euh, le fait qu'il n'y euh, a pas de fin, il y a vraiment quelque chose en suspension qui, euh, qui, nous dit, qui nous dit cette urgence de vivre.
1: Et moi ce que j'ajouterais aussi euh, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, ce qui me marque beaucoup dans ce qui a été lu, c'est ce qui se passe après la lecture. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de temps suspendu, une présence euh, quasi palpable et qui continue justement euh, euh, d'une certaine façon euh, les mots qui, qui, qui ont été lus. Et, et quant à vous, michael
4: oh bah, J'ai été très touchée d'entendre euh, des compositions personnelles. Il y en avait beaucoup ce soir, euh, des gens qui se sont jetés à l'eau, qui ont chanté. Je trouve ça très joyeux et mmh. ça fait beaucoup de bien.
1: Et on remercie, euh, oui. bien sûr, nos auditeurs, quand ont été nombreux. Oui, Peggy
4: Oui, tous ces partages, euh,
2: parce qu'il faut une certaine audace, il faut un certain courage pour pouvoir... Euh, euh voilà, dire euh, ses propres mots.
1: La prochaine fois, vous chanterez, hein, promis.
2: Ah, promis. <rire> promis.
1: Je ne sais pas si c'est un de vos talents, mais en tout cas, euh, il faudra peut-être se lancer euh, et... Si vous le faites, je le ferai également. Hein. Bon, je, je, je le promets. Je ne demanderai pas à Alexis, qui a réalisé cette émission, de chanter, mais pourquoi pas, on lui fera peut-être un gage une fois. Merci donc à Alexis d'avoir réalisé cette émission. Je remercie également François et marie elisabeth qui ont accueilli vos nombreux appels au standard. La semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr le maître des lieux. Je veux bien sûr parler de Louis-Auxil Maillard. Bonne nuit à l'écoute de Radio Notre-Dame et de RCF. J'étais très heureux de vous accompagner hier et ce soir. J'espère que je vous accompagnerai encore les prochaines semaines et les prochains mois. Encore une très bonne nuit et merci pour tous vos partages. Merci pour toutes les pépites que vous nous avez livrées ce soir. Ça donne beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme pour affronter les heures et les jours. Allez, bonne nuit We'll be right